0: Sí, tenemos ya saludos de de Yari Vega Bernal de Panamá. Dice, bendic y, eh, ilimitadas bendiciones de luz en sintonía con la vida práctica del yo soy. Oh, muy bien. Muchas gracias. Bendiciones igualmente. Y también tenemos saludos de Juan Carlos Plazas desde Bogotá, Colombia. Dice, bendiciones para todos. Juan Carlos Plaza reportando sintonía desde alojimos desde Bogotá, Colombia. <ríe> bendiciones, bienvenidos y be, eh, eh, mil bendiciones hasta la bella Bogotá. Sí, yo estoy aceptando, dice Yari. Ah. <ríe> bueno, vamos a hacer la, la visualización que hemos estado energizando estas últimas clases, si Nelson nos puede ayudar con un fondo musical. Esto es la visualización del decreto de la página 250 para iniciar la clase. Es, llama Violeta. Decreto para iniciar la clase. Este es el volum, ceremonial volumen 1, página 250. Es el decreto 14.13. Y les pido a todos, donde quiera que estén, que busquen un lugar para sentarse cómodamente. Respiren con serenidad. Y cierren suavemente los ojos. Llevando su atención a su corazón. dejando ir todo concepto humano que tenga que ver con esta conexión divina y solamente entregarse a ese corazón palpitante que nos unifica en conciencia con todo lo divino somos y con todo lo divino que es sientan esa vivencia del yo soy permitan que sus sentimientos amen esta esencia divina que sus conciencias y sus mentes se anclen allí y en esa unicidad de conciencia visualizamos e invocamos en el nombre y por el poder del Dios Todopoderoso al amado poderoso Arturus al amado Arcángel Sadkiel y la amada Santa Amatista quienes visualizamos ahora cómo dirigen a través de todo este cuerpo estudiantil esas corrientes de amor perdonador que derriten ahora los errores de la vida mal utilizada. Visualizamos cómo en nosotros se vierte esa corriente de amor perdonador de un tono violeta. Y visualizamos cómo en todo nuestro ser, en nuestro mundo se derrite, se derriten los errores de la vida mal utilizada, y son reemplazados por esta corriente, por este amor perdonador que permite que nuestro corazón, nuestra llama se expanda. Visualizamos a estos magnos seres odiándonos a nosotros y a todo el cuerpo estudiantil del yo soy cargando, cargando, cargando a través de las emociones, de la mente, de los éteres y de la estructura de carne de todas las evoluciones de la tierra sobre la tierra y su atmósfera este poder del fuego violeta que cambia la cualidad de la energía de oscuridad a luz visualizamos como este fuego poderoso se expande alrededor nuestro, a todo el lugar en donde estamos, a toda nuestra ciudad, a todo nuestro país. Visualizamos cómo se eleva hasta atravesar la atmósfera, visualizamos cómo se expande por todo el continente, visualizamos cómo se hace uno con todos los que están realizando esta visualización. Y cómo juntos envolvemos todo el planeta. Sentimos y visualizamos cómo la cualidad de la energía cambia rápidamente por todo el planeta hasta que solo queda la luz del Yo soy. Y ahora recibimos en el nombre del Yo Soy La maravillosa presencia del Elohim de la Paz Quien ahora sella, 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 sella Con su sentimiento de paz crística, cósmica, ininterrumpida Sella nuestras conciencias Amado Elohim de la Paz ella con tu sentimiento de paz crística cósmica ininterrumpida y mantennos en ese sentimiento de unicidad, especialmente hasta que se complete esta clase. Le damos apertura a nuestros sentimientos, a esa paz crística cósmica, dejamos ir cualquier concepto y solamente percibimos esa paz y la recibimos del amado en Tranquilidad. Y en esa conciencia le damos la bienvenida y le damos nuestra atención al amado Maestro Ascendido Kuzumi Abrimos nuestros corazones a su enseñanza, a su radiación. Y desde ya le damos nuestro agradecimiento y nuestra bendición por toda su instrucción. Gracias. Y ahora regresamos al lugar en donde estamos y con una respiración profunda, al exhalar, abrimos suavemente nuestros ojos y regresamos aquí a esta clase y antes de entrar 100% en materia tengo una frase justo del maestro Ascendido Kuzumi que dice así mm. dice así no hagan mucho esfuerzo para ir a algún lugar a encontrar la presencia de Dios. ¡Aquiétense! <ríe> en la paz de su propio mundo de sentimiento, abran sus ojos y realicen el majestuoso poder de Dios que está en el latido de su corazón. <ríe> y a mí me encantó esa frase porque a veces uno puede caer... En la, en la complicación de, no, que tengo que hacer tal cosa, o tengo que ir a algún templo, a algún lado, para encontrarme con esa presencia yo soy. Y bueno, nos dice el Maestro Ascendido con Kuzumi, aquietense Doquiera que estemos, podemos tener esa vivencia de la presencia yo soy, nada más que... Conscientemente hay que aquietarse y cosas comienzan a pasar y me encanta porque eh, si estuvieron sintonizados con la clase del miércoles hablamos justo de la paz y dice en la paz de su propio mundo de sentimientos abran sus ojos y realicen el majestuoso poder de Dios que está en el latido de su corazón. Que es una cuestión de realización en esa atmósfera que surge del aquietamiento, que es la atmósfera de la paz. Yo puedo darme cuenta. <ríe> Porque puede ser que lo tenga así de manera teórica, así en el latido de mi corazón. Yo sé que hay una llama y que eso es todopoderoso. Pero no solamente basta con eso, es menester también empezar a percibir esa ese, ese, esa realidad majestuosa porque eso es lo que nos va a traer la convicción para que en los momentos en que se requiera de una aplicación firme me quité los lentes y se chocó con el uh -huh. eh, no sé qué estaba diciendo se me olvidó entonces bueno, bueno seguimos con otra cosa Eh, aquí en el libro, La Edad Dorada, del Maestro Ascendido Kuzumi, tenemos la página 21, y vamos directo a lo que nos dice el amado Maestro Ascendido Kuzumi del servicio. Que es un poco el tema que hemos estado tocando todo durante varias clases, acerca de cómo podemos adentrarnos en ese servicio de los Maestros Ascendidos. ¿Cuál es la conciencia? ¿Cuál es la actitud? Etcétera, etcétera. Y, y, y nos trae el Maestro Ascendido Kusumi un detalle muy importante que varios Maestros nos lo han estado diciendo, pero que es bueno revisar. Pienso yo que una y otra y otra y otra vez. <ríe> Porque es muy importante comenzar a darse cuenta cuáles son las motivaciones de uno, qué es lo que yo estoy sintiendo en realidad cuando me aboco a un servicio. Y el, 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 justo el, eh, el título de este de este capítulo se llama El servicio, servicio o deber, y me da risa porque yo lo tengo todo subrayado, probablemente di una clase de esto. <risa> Sin embargo, como les dije hace un momento, este es un tema que hay que volver a visitar y a revisitar una y otra y otra vez. Porque esto que parece un detalle, que a veces en la vida lo tratamos como un detalle insignificante, va a permear... Toda la cualidad de la actividad a la cual uno se aboca. Y bueno, a veces, eh, o por lo menos yo, mejor dicho, tengo la sensación de que ah, el maestro está hablando del servicio que yo presto en el grupo espiritual, o cuando voy a los servicios que son los ceremoniales de los maestros ascendidos, o de repente eh, esa aplicación diaria a la cual uno la cual uno escoge y la cual está energizando y bueno me vino a la cabeza que eso no es lo único porque nosotros somos una unidad una unidad en conciencia durante todo el día eh, y esa unidad de conciencia me lleva a darme cuenta que este servicio de ver está en cada una de las actividades que uno hace. O mejor dicho, todas las actividades que yo hago. Y, y bueno, a mí, yo voy a confesar que para mí, adentrarme en las enseñanzas del maestro Senyuga Kuzumi es bastante fuerte para mí. Hay muchos que dicen, ay no, que le suavecito, que no sé qué. Pero para mí, <ríe> a mí me impacta mucho este maestro porque... El, la naturaleza de, de su enseñanza y la naturaleza del de rayo de la iluminación que él también dirige eh, no como Shohan sino el, el, el rayo que se percibe como el más fuerte en él que es el rayo de la iluminación eh, tiene como naturaleza esa auto-evaluación auto, auto eh, evaluación y auto-observación que vienen como consecuencia natural de enfrentarse a las enseñanzas del Maestro Ascendido Kuzumi. Y eso no es fácil, no es fácil porque a veces uno anda por la vida, pues continúa porque uno puede seguir andando con muchas antiparras y muchas cosas muchos hábitos que no son constructivos y muchas cosas que andan por ahí, conceptos que realmente no nos funcionan ya, que nos están limitando. Y a veces uno sigue con esas cosas porque, bueno, porque puedo seguir. <ríe> Los días pasan y yo sigo sobreviviendo con ese montón de antiparras. Entonces cuando viene el maestro Kuzumi Okuzumi, eh, con sus bellas enseñanzas, su radiación amorosa, empieza uno, gracias Padre que su radiación es súper amorosa porque si no, no sé cómo uno sobreviviría, empieza uno a darse cuenta de muchos detalles que uno es menester, dejar ir, y uno de esos es ese detalle del servicio o el deber. Eh, nos dice el amado Chohan nos habla de la conciencia del trabajo, que debemos empezar a, a a cambiar esa conciencia de trabajo a servicio. Y, y yo lo veo ahora, como les dije hace un momento, que es parte de cada una de esas actividades que hacemos en el día. Entonces, yo me puse a hacer mi lista, de bueno, una lista más bien mental, de quizás hay actividades que me gustan, hay actividades que no me gustan, hay actividades que yo jubilosamente hago de manera voluntaria, que si me pagaran o no me pagaran, lo haría de todas maneras. Hay otras que, Dios mío, no me queda otro remedio porque las tengo que hacer yo. Y ahí entra la obligación. Y, y la cuestión de, 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 de este punto, este detalle, es que eso va a permear toda la, toda la actividad que, que yo realice con, con ese sentimiento de obligación, va a estar permeada por eso. Y es un sentimiento apretado que, por supuesto, no deja salir el júbilo y las bendiciones de la presencia yo soy. Y miren lo que dice el Maestro Ascendido Kusumi. En la experiencia de vida del ser humano, se ha desarrollado dentro de la conciencia de un sentido de deber u obligación. Moral mediante el cual asume y sostiene cierta responsabilidad mediante los gastos de su energía, midiendo dicho servicio por los patrones de la conciencia humana y cumpliendo más o menos imperfectamente el patrón artificial así creado. Para traducir esto que está tan hermosamente dicho, estamos acostumbrados a hacer las cosas de manera obligada, ya sea por una obligación moral, una obligación, yo diría una obligación también laboral o también por una obligación, de esas obligaciones que, bueno, ni modo, tengo que hacerlo yo porque si no más nadie lo va a hacer. Por ejemplo, lavar la ropa. Si uno no lava su ropa más nadie la va a lavar por uno. Si algo se derrama en la casa, eh, se rompe un vaso, nadie lo va a a recoger por uno. Uno tiene que ser el que... Entonces, ahí está la... Tin, 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 el momento de decisión. ¿Yo lo voy a hacer con una conciencia de deber? ¿O lo voy a hacer con una conciencia de servicio? ¿Lo voy a hacer obligado? ¿O lo voy a hacer con felicidad? Y una cosa que me empezó a impactar es que no hay punto medio. O lo hago por obligación, o lo hago por felicidad, por juicio, por amor. <ríe> no hay punto medio de que más o menos, no, estoy en una de las dos vertientes sí o sí. Y, y por eso el mamá Omaha Shohan también nos dice que a veces más sagrado y consagrado es una señora eh, limpiando el piso con amor que un sacerdote obligado en el púlpito hablando. O, no sé, o oficiando, o no sé qué es lo que hacen en el púlpito. Yo creo que es ahí donde hacen el, el discurso ese que hacen los los, los sacerdotes en las iglesias. Eh, no, no se llama discurso, ¿cómo es que se llama el... Eh, cuando los sacerdotes hacen el sermón desde el púlpito. Que pareciera que fuera el lugar de Dios, ¿verdad?, eh, que ese es el momento donde esa persona, wow, está emanando lo mejor de sí, emanando eh, corrientes divinas. Y a veces no puede ser así por el solo hecho de que dentro de sí esa persona alberga un sentimiento de deber, obligación moral, laboral, circunstancial, etcétera, etcétera, etcétera. <risa> Entonces, vamos a seguir para ver qué más está diciendo aquí el amado Maestro Sinyo es en Gosumi. Entonces, en el momento en que yo asumo una obligación moral mediante la cual eh, sostiene cierta responsabilidad mediante los gastos de energía, midiendo dicho servicio por los patrones de la conciencia humana y cumpliendo más o menos imperfectamente el patrón artificial así creado. Yo aquí veo como... <ríe> Un desastrito, porque primero que todo, esa conciencia de obligación me, me va a llevar a asumir ciertas responsabilidades. Y esa responsabilidad es un gasto de energía. Cuando yo asumo eso, yo voy a estar invirtiendo una partida de energía que se va a convertir en un gasto. <ríe> yo no sé si ustedes han... Eh, trabajado un poco con esa idea de los presupuestos, pero hay una cosa que son gastos y otras cosas que son inversiones. La obligación todas las veces va a ser un gasto y ese gasto me va a traer cansancio. Sí, porque ni modo, a veces hay que gastar la plata en ciertas cosas, si se puede decir así, y esa plata, ese dinero no se recupera. Lo que pasa con la inversión es que la inversión genera eh, dividendos, genera más dinero, genera más ingresos. Yo estoy poniendo 5 dólares y me van a regresar 20, por decir algo. Invierto 5, regresan 20. Así es el servicio, que digo, no lo veamos tampoco de, de la parte de la retribución, pero el servicio siempre va a generar más amor, más crecimiento, más servicio, más conciencia, más eh, felicidad, pero el deber u obligación va a generar gasto y gasto y gasto de energía, cansancio, discordia, eh, sentimientos encontrados, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que más me, me, me impactó aquí es que nosotros medimos dicho servicio con patrones de conciencia humana. Oye, pero si yo logré que la casa quedara arregladita, mira qué bien quedó. Pero lo hice por obligación y nos acordamos del amado señor Lin que nos dice que eso no sirve. <ríe> que él lo hizo, él llegó a la gente a la tierra prometida pero eso no sirvió de nada porque lo hizo por obligación. Entonces él no ascendió en esa encarnación por solamente ese hecho, por haberlo hecho con sentido de, de obligación y deber y haber dejado atrás el sentimiento de eh, felicidad que trae el servicio. Por eso es que él luego eh, se abocó tanto a, a desarrollar esa virtud de la felicidad que en un momento dado le trajo, lo convirtió pues en el dios de la felicidad, se, se, se hizo tan experto en la felicidad que no había asumido en esa encarnación como Moisés, que a hoy en día uno invoca al señor Lin y ese es sí o sí que se va a dar una felicidad fuera de lo ordinario dentro de uno, claro que sí. Y... Y entonces, sí, uno empieza a medir la, los servicios esos que uno hace por obligación, los empieza a medir con patrones humanos. Oye, pero si yo lavé todos los trastes. Oye, pero si recogí el, el, el vaso roto. Oye, pero si dejé la casa ordenada. Oye, pero si hice tantos reportes en el trabajo. Oye, pero si, bueno, a, a aquellas personas que trabajan en ventas. Oye, pero si vendí tantas cosas. Aumenté los márgenes de ventas, <risa> por ejemplo, y todas esas son mediciones humanas que miren lo que dice el maestro As ascendido consumir cumpliendo más o menos imperfectamente el patrón artificial así creado. O sea que yo creí ese patrón y yo eh, me estoy como así como autoengañando de que yo estoy cumpliendo, por lo menos de manera humana, estoy cumpliendo con todo eso. Pero miren cómo lo dice él, cumpliendo imperfectamente el patrón artificial así creado. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en la obligación o en el deber? Estamos en un patrón artificial, que quiere decir es un patrón humano, un invento de nosotros mismos. No es un patrón divino, no es un patrón que va a crecer, que va a llevar, se va a expandir, que va a llevar felicidad a, a mucha gente. No es eso, sino que va a ser un patrón eh, un patrón restringido a la visión humana que yo tenga. De eso, un patrón artificial, una cosa totalmente inventada por uno. Entonces, eh, de esa manera, dice el Maestro Sendio Kuzumi, el hombre se ha atado muchas veces a dioses falsos, hacia los cuales han fluido incontables toneladas de energía, encarnación tras encarnación. Y me impactó mucho la palabra que él usa, dioses falsos, porque a veces creemos que, que esos dioses falsos. Es así como la historia de, de Moisés que estaba la gente y que con los dioses falsos, y uno cree que los dioses falsos es alguien que uno adora en una iglesia y que no es ese, que son esos dioses inventados. Y no es así, un Dios falso es allí donde depositamos nuestra fe. A veces uno deposita la fe en las circunstancias que salen en las noticias. Ay, a veces uno deposita la fe eh, en que, oye, va a haber una crisis económica o hay una crisis económica, qué sé yo, las cosas se van a poner cada vez peor. Y uno deposita la fe ahí y toneladas y toneladas de energía, <risa> empiezan a suceder. Deposito mi fe en que hay una crisis económica y por eso yo me tengo que aguantar eh, obligada el, el trabajo donde estoy eh, y empiezo a gastar toneladas y toneladas de energía y lo peor de todo es que eso es encarnación. Otras escarnaciones de ¿sí? o sea, que vamos varias... Ese es parte del Sansara. El deber y la obligación es parte del Sansara. Nos mantiene dando vueltas y generando gasto, 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 gasto de incontables toneladas de energía. Nos dice el Maestro señor Cusimui. Y eso es bien impactante. Entonces es bien importante hacer ese recuento. Esos dioses falsos en mi vida, ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos dioses falsos? ¿En qué yo estoy creyendo realmente? Y en todas y cada una de las de, de, de las situaciones, volver la creencia a la presencia de Dios soy. Lo bueno es que, lo bueno de esta enseñanza, es que si uno está atento, esos dioses falsos los voy a empezar a ver. Yo me voy a empezar a dar cuenta ¿Quiénes son esos dioses falsos? ¿En qué yo estoy creyendo? Y... Eh, reiterativamente yo puedo hacer el switch a cambiar el canal de ese Dios falso que yo le estoy entregando mi creencia le estoy entregando mi energía a el Dios verdadero que es la presencia de yo soy en donde supuestamente yo sé, entre comillas, que ahí está todo el poder que es majestuoso, maravilloso, no sé qué pero con todo y eso a veces preferimos eh, verter nuestra, nuestra atención y nuestra fe en cosas que no son divinas. En cosas que son humanas. Entonces ahí está la sintonía. Ahí está la sintonía en la cual podemos estar una o la otra. Y, y no puedo... Dejar de decir que siempre el deber y la obligación va a traer infelicidad. Esa es la naturaleza del deber y de la obligación. cansancio infelicidad, confusión, pérdida de tiempo. Y si no, hay que preguntarle al señor Link Yo no sé cómo se habrá sentido él después de haber pasado todo ese montón de tiempo aguantándose la gente del desierto y que llevándolo la gente a la tierra prometida, perdón, aguantándose de quién sabe cuántas circunstancias ahí, obligado, y después ¿y que eso no sirvió de nada. ¿Qué? ¿Cómo que no sirvió de nada? No sirvió de nada. Todo eso fue gasto de toneladas de energía que se fueron y va a haber que redimirlas porque eso no sirvió de nada. Ahí no, no, no hacen ni, ni un peldañito. No redimí ni nada, no ayudé a nadie, dije que estaba ayudando, pero que oye si yo los llevé hasta la tierra prometida. No, no ayudaste a nadie, <ríe> porque eh, el centro del servicio estaba calificado con deber y obligación. Entonces, miren lo que dice ahora el maestro señor Kusumi. Es menester que el individuo que entra en contacto consciente con la jerarquía y que se haya consagrado a la salvación de la humanidad y del planeta, reoriente su conciencia con respecto a servicio y obligación. La calidad de una estructura depende del tipo de energía que se proyecta al servir así como el diseño final que irradiará el patrón de energía combinado con las corrientes de vida que han vertido la sustancia de sus vidas dentro de la creación. Y bueno, esto suena así como medio complicado, pero podemos ver así eh, cuando se nos dice por ejemplo, que la edad dorada que eso es como eso es como, eso es una visión que es en especial es energizada por el Maestro Ascendido San Germain. La Nueva la Dorada. ¡Ay, qué lindo! Pero a veces recibimos una visión o un deseo del corazón. Vamos a ver si ahí dice visión o deseo del corazón tenemos ese deseo ay qué hermoso sería vivir en la Nueva edad Dorada allá la, la visión de la Nueva edad Dorada la recibimos de Maestro Ascendido San Germain, él habla de eso de esos templos del fuego sagrado pulsando y, y la gente eh, recibiendo esa esa radiación de los grandes templos y la armonía eh, ...vivida y experimentada por todos y cada uno de los seres humanos en el planeta... ...todo el mundo sirviendo felicidad... ¡Ah! <ríe> ...pero entonces viene el siguiente paso... ...es que ¡ay yo quiero eso! ¡claro que sí! ...y ese deseo así que el corazón dice, tic, 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 tic. ...yo deseo ser parte de esa nueva edad dorada... Pero entonces no... ...está la visión esa y el paso siguiente nos 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 enfrentamos a dos cosas, bueno no importa, una el miedo versus el poder de realización eh, el miedo me va a llevar al deber y a la obligación, ah bueno yo y, y el problema con eso es que yo me voy a autoengañar de que estoy haciendo cosas y estoy trabajando en la creación de la nueva edad dorada, pero por obligación y por miedo, porque yo no me quiero quedar atrás, tú sabes, no me quiero quedar atrás ni, ni ir a, a ese otro planeta donde van a llevar a la gente que que no que no se aboca a la nueva edad dorada o qué sé yo, me voy a quedar atrás, que no sé qué, y por miedo yo empiezo a, tú sabes, ¿no? y por obligación, eh, empiezo a, a, disque, a, a, a trabajar en la realización de la nueva edad dorada. Y eso, el problema es que no sirve de nada. <risa> el problema es que con eso yo no voy a crecer. El problema es que con, e, con ese, ese eso como mi centro, voy a opacar eh, eh, la radiación que esa actividad a la cual yo me aboqué va a tener, va a opacar eso. Y por eso es que es tan importante que si yo quiero, ya recibí la visión del maestro, en los libros y no sé qué, ya vi todo eso, por eso dice el maestro Ascendido eh, Kuzumi, es importante que los que quieran hacer esto, reoriente su conciencia con respecto al servicio y obligación. O sea... Una y otra vez, porque uno puede también comenzar, ay, muy feliz, no sé qué, aquí voy este, entregando mi, mi, mi entregándome con felicidad, con júbilo, y de repente en medio de la cosa, ¡Nieh! apareció la obligación. Porque estamos acostumbrados a trabajar por obligación, ahí tenemos un momentum, por ahí. Nos dice el Maestro Señor consumir eh, encarnación tras encarnación. Entonces es menester y que, ay, yo por qué estoy viniendo a este ceremonial? ¿Y yo por qué estoy sosteniendo esta clase? ¿Y yo por qué estoy eh, conectándome una y otra vez con las clases de los maestros ascendidos? ¿Por qué estoy leyendo un libro? Este, ¿Por qué estoy haciendo las aplicaciones? Para que se mantengan vivas <ríe> y realmente funcionen, todo lo que dije anteriormente es menester que yo re revise una y otra vez esa orientación a la cual eh, es, mi conciencia está abocada, si es servicio o si es obligación. Y, y entonces nos empieza a decir el maestro Señor Kusumi que la calidad de, esa, de la estructura que yo vaya a generar con ese servicio depende... Eh, perdón, la, cualidad, la calidad de la estructura depende del tipo de energía que se proyecta al servir. O sea, yo puedo estar que sirviendo, y mentira, estoy bien obligada, o oh, ay, este, ay, yo quisiera ir a la fiesta de fulano, o oh, estoy ahí, pero me siento mal, o oh, ay, anhelando, que otra cosa. Todo eso va a permear la estructura Imagínense la estructura de eh, la calidad de la estructura de lo que yo estoy forjando y a mí me impresiona mucho eso de, de la calidad de la estructura porque la estructura es lo que sostiene es lo que sostiene una un edificio por ejemplo lo que sostiene un puente en este caso estamos creando un puente el sostenimiento de ese puente la calidad de las vigas, del acero, de las columnas, de, las, de de los cimientos de ese puente, porque en realidad ahora estamos construyendo los cimientos, va a depender de la calidad de energía con la que yo sirva. Entonces, si estoy medio amargadita, <ríe> si estoy eh, triste, si estoy enojada, con respecto al servicio, porque uno puede estar enojado por otra cosa y triste por otra cosa, y esas son cosas con las cuales uno va trabajando, porque, oye, todos todavía tenemos mucho momento humano y hay cosas que hay que mejorar. Pero cómo yo me siento con respecto al servicio y en el momento del servicio es sumamente importante. Eh, estaba viendo una película anoche, muy bonita, que se llama Tomorrowland. Eh, eh, no sé cómo la habrán traducido el título, pero literalmente significa la tierra del mañana. Y aquí está buscando para darle los datos de la película. Mm. Eh, Tomorrowland eh, es una película que fue dirigida y coescrita por Brad, Brad Bird. Y, bueno, en ella trabajan George Clooney, ya saben quién es George Clooney, creo, este es Hugh Laurie, que es el Dr. House, y, y otros otros actores muy, muy, este, que, que cuando lo vean se, se reconocen. Y a mí lo que me gustó de esa película fue que realmente era como la proyección de una visión de un futuro, estaba... Esta niña de escuela adolescente que en la escuela todo el mundo le decía que no, que las cosas están mal. Y que el ya saben lo que es el cambio climático y que los polos se están derritiendo y que no sé qué. Y todos los días se le bombardeaba a ella con eso. En los medios, en la escuela, la gente hablando. Y ella simplemente en su corazón tenía la idea de que, oye... No pongamos nuestra atención en eso, pongamos nuestra atención en qué podemos hacer para resolver esto, qué vamos a hacer ya para empezar a actuar y, y generar un futuro diferente. Entonces, Tomorrowland era como un sitio en otra dimensión, <ríe> en la cual se habían abocado científicos, artistas, qué sé yo, y habían empezado a crear un nuevo mundo, pero habían... Eh, habían descubierto un, como un aparato que, que hacía proyecciones al futuro y entonces uno podía ver eh, pasado, presente y futuro eh, de las situaciones de la Tierra entonces se empezó a crear como una ay perdón se empezó a crear como una desilusión general porque el, la proyección del futuro no era buena salíais que que el mundo se acababa y qué sé yo estoy poniendo esta cosa que se le cayó o mejor se lo quito eh, esto entonces eh, ah entonces todo eso se, se veía fatal el futuro qué sé yo y, y la gente empezó a perder ese ánimo ese júbilo por crear un futuro diferente porque decía no, si ya está todo proyectado todo va a quedar así mal entonces esta niña que a partir de sus sentimientos y, y pensamientos decía, tú sabes que yo no acepto ese no acepto ese futuro, yo pienso que algo se puede hacer, que no sé qué y en ese momento uf, cambiaba la, la proyección que el aparato decía que iba a pasar entonces todo el mundo dice, ¿cómo así? que una persona pueda hacer eso y esa es parte de de esa visión que, que yo pienso que los maestros ascendidos nos están proyectando ahora mismo a nosotros. Era muy interesante porque cuando ellos reclutaban gente para llevar a la tierra el mañana, el Tomorrowland, eh, lo hacían a través de un aparatito ahí que cuando la persona tocaba ¡fum! quedaba inmerso dentro de la visión que ellos tenían. Entonces recibía como una un paseo holográfico a través de ese mundo que ellos querían crear. Entonces, muy, muy bonito, eh, que es un poco lo que los maestros ascendidos eh, nos hacen. Pero si las personas que quieren eh, sostener ese futuro, por ejemplo, la nueva dorada, no sostienen esa esperanza, ese júbilo, ese amor de que eso se va a dar, en, que fue lo que le pasó a la gente de Tomorrowland. Entonces se va como se va como cayendo la. La, toda la actividad que, que ellos tenían. Y lo que me impresionaba también era que a veces uno le dicen, ¡Ah, sí, la nueva dorada! ¡Uy, qué rareza me encanta! Y uno quisiera como que, así mismo como uno está, que uno apareciera ahí en el, donde está todo construido. Que era un poco lo que la gente tenía la idea, pero en realidad se reclutaba personas para construir esa visión que ellos tenían del Tumor Roland. Ahí en la, en la película. Entonces, igual con nosotros, nosotros no se nos, imagínense, es imposible que la Nereida Rey, que está aquí ahora mismo, con todas sus antiparras y sus cosas, sea parte de la nueva edad dorada. No se puede. Ni siquiera lo voy a disfrutar, me imagino, que me lleven allá en conciencia y que, ¡prr! Y ya está, todo está listo. Ya todo está precipitado, todo, yo nada más tengo que disfrutar de la Nueva Edad Dorada. Y no es así, es menester que yo pase a través de un cambio de conciencia que me ayude a, a conectarme con esa esencia divina, con, con el ámbito de los maestros ascendidos, para que esa eh, Nueva Edad Dorada se descargue a través de, de mí y de todo lo que quisieran eh, abocarse a esa descarga. Y no es una cosa que va a pasar y que ¡boom!, de un momento a otro, sino que es algo que uno requiere. Entonces, eh, por eso es que cuando uno se le presenta una visión, tomando, por ejemplo, esa la nueva edad dorada, que, que palpita así dentro de uno con un deseo ardiente, es bien importante empezar a, a ver uno que, ¿dónde está? Entonces está poniendo, porque entonces uno empieza a caminar, empieza a accionar acerca de esa, acerca de, de esa visión, empezando a comprender cómo la aplicación que nos proponen los maestros ascendidos, los procesos de purificación, los libros de cómo, cómo yo me enfrento a todos y cada una de las situaciones de mi vida, que cómo yo puedo también aportar. A, en el momento que, que estoy arreglando y, y preparando mi conciencia, cómo yo puedo aportar en servicio para ayudar a otras, etcétera, etcétera, etcétera. A veces uno se encuentra con el miedo, pum, y el miedo lo deja uno y... así trabado. Porque uno piensa, y no, hombre yo no voy a poder eso. Y hay veces, que es lo más triste, que el deseo entonces queda ahí, que, okay. ¡ay, qué lindo, me interesa! Pero, tú sabes que yo no tengo tiempo, eso es parte del miedo. ¡Ay, yo no estoy capacitado! Parte del miedo. ¡Ay, pero es que eh, no tengo, ahora mismo tengo que, que trabajar mil horas porque este no tengo el suministro necesario, eso es miedo también. ¡Ay, no, que es que mi familia, eh, ahora nació el hijo de, <ríe> yo no sé, Nació el hijo de la hija de mi hija, qué sé yo, y yo tengo que ir a cuidar ya y entonces no puedo tampoco eh, comprometerme, no puedo, qué sé yo. Y todo eso son parte de nuestro propio crecimiento, porque es menester que yo crezca para lograr esa visión. Pero si yo me quedo ahí donde estoy, porque van a empezar a salir cosas, ¡ay! Mira la antiparra porque a uno no, no le gusta ver las antiparras, a mí en lo personal no me gusta verlas. Pero como estoy en este bendito grupo serapi B, Maestro Ascendido serapi B, y nos asiste precisamente en que las veamos para que podamos purificarlas, uno puede tomar la decisión de tratar de seguir escondiéndolas o de enfrentarlas a través del fuego. Y también de comandarlas. ¿Tú sabes que Ese hábito, esa antiparra no me va a comandar a mí. Yo soy la presencia comandando todas las antiparras de la personalidad. Y junto con la más poderosa astra me voy purificando una por una. Ra, 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 ra. Y le hago, eh, le hago el frente al miedo. ¡Ay, que me apareció una situación! Con, con en el trabajo una situación con la familia lo mismo una y otra vez hasta cuándo nos decía el maestro señor San Germán la vez pasada creo que es un amante no fue en la clase pasada que hablamos de los decretos hasta cuándo yo tengo que decretar no sé sigue decretando hasta cuándo tengo que pasar por los procesos de purificación no sabemos es que hay que hacerlo y hacerlo y hacerlo <risa> ¿Y hasta cuándo voy a tener que usar las llamas? ¡Sigue! Dice el maestro, yo te avisaré. Voy a ser el primero que les avise cuando terminamos de limpiar. <ríe> cuando ya no tenemos que hacer ni un solo más decreto. <ríe> y, 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 y a veces creemos que, que esas cosas que nos pasan son para detenernos. Y no es así. Es para que avancemos y las atravesemos. Y en el momento que las atravesamos, nos damos cuenta de que... ay esto era una mallita de ilusión. Esto nada más era, mira, parecía un castillo y era un, y era de arena. <ríe> y así pasa. Entonces en el momento en que yo me, me, se me invita, por ejemplo, una visión tan bella como esta, es importante que yo me aboque y lleve mi atención al amor, al servicio, al júbilo y a su poder de realización. Y que no me no ponga mi atención, ni aboque, ni oriente mi conciencia hacia la obligación, hacia el deber, hacia el miedo, hacia la sensación de que yo no puedo, o yo no sé, o, o qué sé yo, sino que más bien reorientar la atención para arriba, así, como los aviones cuando van a despegar, así de determinante. Y pase lo que pase que se me avecina, ¿sabes qué? Yo sé que me está pasando esto en la casa, que me está pasando esto en el trabajo, que me está pasando esto eh, con mi vecino, por decir algo, con mis compañeros, con mis familiares, qué sé yo, pero... Yo soy lo que yo soy. Yo sé que el majestuoso poder de Dios está en mi corazón. Y yo lo puedo invocar para todas esas cosas. Y es necesario que yo lo invoque para todas esas cosas, de modo que yo pueda ser libre en mi servicio. Y ya yo no no no, no sienta que ya estoy... Eh, estoy traicionando a alguien porque estoy sirviendo a los maestros ascendidos, o estoy traicionando una relación, estoy traicionando un, una dedicación de tiempo, estoy traicionando eh, algo dentro de mí, sino que tú sabes que yo soy lo que yo soy. Pero entonces para eso es menester, atravesar la barrera. Así. Alguien decía que, no me acuerdo quién, de tantas cosas que uno a veces escuchenlo en las redes eh, sociales y todo eso, que en el que, que uno de los de las personas que rompió, creo que fue el primero que rompió la barrera del sonido en un avión, sintió como que que el avión de, como a desbaratar, pero una vez que la rompió, ya esa, esa, esa vibración pasó y. Atrave y llegó a, a, a esa velocidad en donde rompió la barrera de la velocidad del sonido y todo fue así adelante y a veces nos pasa eso, que en el momento en que estamos por atravesar una, un límite, una barrera, todo empieza y eso pasa también con el fuego violeta que empiezan las cosas... A, 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 empieza todo a vibrar, y que no, Nereida, tú no puedes, y aparece la situación de que no, no tienes tiempo, mira que tienes que ir a trabajar, y que no, oye no sé qué, y empieza todo a vibrar, y eso es un buen momento, porque ese es un momento de transición, que yo necesito uf, atravesar, y la persona que hablaba de eso decía que, que eh, la persona que atravesó esa la velocidad del, del sonido en ese momento en ese avión que tenía lo que hizo fue que aceleró porque o era quedarse ahí en esa cosa o era ya para atrás y que no me tú sabes que no voy a poder y él lo que hizo fue acelerar y cruzó la barrera de la velocidad del sonido y a veces lo que nosotros hacemos es todo lo contrario, que uh, empiezan las cosas a vibrar y que no, mejor me quedo en mi casa, ay, mejor no voy a seguir decretando porque, qué sé yo, o, o, o ay, mejor ya no voy a ir al grupo porque, ay, porque no, me, no mejor todo se va a poner peor, que, que no, es todo lo contrario. Y entonces uno recuerda así como... eh porque uno lee no, uno recuerda enseñanza como la de la mamá que nos dice oye pero no de pe no no ¿Cómo es que dice el Mahayan no no se pongan a, 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 a definir su servicio por alguna eh, alguna situación o alguna relación que ustedes tengan que nada más dura una encarnación no, no, no se pongan en eso. Ustedes abóquense al servicio. Entonces uno le dice al han tú me dijiste esto. Vamos a ver cómo resuelvo esto, pero voy, a acelero. Y yo me he visto a mí misma haciendo eso varias veces. Claro, hay otras veces que me he quedado trabada en el Rieshao para atrás, porque esto todo es parte de nuestra experimentación dentro de nuestra evolución. Pero las veces... Todas las veces que ha acelerado ha sido de gran rego, regocijo y todo lo que yo pensaba que iba a salir mal con las personas que yo en ese momento pensaba que se iban a disgustar conmigo o las co actividades que yo pensaba que se iban a caer por culpa de eso, ¡no pasó nada! Y todo el mundo feliz, todo lo contrario, todo el mundo feliz. <risa> en cosas tontas como dije, hey, yo quiero ir a las transmisiones de la llama los sábados. Me acuerdo al principio era eso, y que, hey, que los sábados no me acuerdo que era lo que yo estaba haciendo, que no se podía, que no sé qué. Pero yo quiero ir a la transmisión de la llama y que yo no sé qué voy a hacer. Pero Magna, presencia, yo soy, asume el primo comando y control de esta situación. <risa> y me iba así, y de todas maneras, claro, diciéndole a a, a las personas que con las cuales yo quizás tenía compromisos. En ese momento, o ¿sabes? no voy a poder estar, no sé qué, me voy a la transmisión de la llamada. Porque yo quiero esto, yo quiero ser parte de esta gente que, que responde en el llamado del amado Mahashojan porque se requiere aliento ígneo para sostener el planeta. Yo quiero estar ahí. Entonces uno decide. La cosa es que a veces la decisión la basamos en el miedo, o la basamos en el deber, porque también puede pasar, y que bueno, yo de todas maneras me voy a ir, aunque, aunque que, que de todas maneras me voy a ir a servir, porque esa es mi obligación, nada no funciona, es menester ir, romper la barrera del miedo, pero ir con el corazón lleno de felicidad. Eh, y bueno, ya vamos a ir terminando, los voy a dejar con... Una frase candente aquí del maestro Senigo Kusumi en donde habla del compromiso. Una frase candente. Ay, que me gustó mucho y es fuerte, pero... A veces uno necesita así como ubicatex. Aquí le, en los años 80 decíamos de que tienes que tomarte una píldora de ubicatex. Cuando la gente andaba así como desubicada, que no sabía, estaba medio confundida de, de cómo debía comportarse en ciertas situaciones. Entonces uno le decía ahí sí, de que tienes que tomarte una píldora de ubicatex. Entonces, esta es una píldora de ubicatex. Miren lo que dice Maestro Ascendido Consumi. No es suficiente contemplar la belleza de las esferas internas. No basta compartir la comunión de los santos. No es suficiente regodearse en el amor de estos amigos que los custodian a ustedes. Este es el día en que ustedes tienen que dar y consagrar su mente consciente y sentimientos a su Maestro, y en todo momento permitirle destellar por medio de ustedes esperanza, confianza, coraje o paz a aquel que pueda requerirlo en el momento que sea. Al tiempo que ustedes se desplazan por el sendero diario de su propia experiencia. Autoconságrense al maestro. Y yo puedo leer esto como el maestro interno, que es la presencia de Dios, Yo Soy, o... Un maestro ascendido, al cual yo amo mucho y quiero ofrecer mi servicio. Pero nos los dice el amado maestro ascendido, Kusui, no es, no basta con que a mí me guste y qué bonito. ¡Ay, la nueva dorada, qué bello! Eso no basta. No basta con que qué lindo se siente cuando invoco la llama violeta. ¡Ay, qué belleza! No. Es menester autoconsagrar dar y consagrar nuestra mente consciente y sentimientos para que se descargue esa nueva edad dorada a través de nosotros, a través de paz, confianza, serenidad. Y para lograr eso, pues, <ríe> es menester autoconsagrarse y abocarse a esa consagración a través del sostenimiento de la armonía y de uno convertirse en ese grifo, excelente grifo, por el cual... Todas las bendiciones puedan pasar sin que uno los le tape la bendición a través del miedo a través de la falta de confianza o a través de cualquiera eh, concepto humano que podamos tener por ahí bueno así vamos a terminar el día de hoy que la magna presencia de dios yo soy descargue su amor sus bendiciones en a través de a de ustedes que el corazón y la radiación del Maestro sendido Kuzumi los permee y que la esencia del amado Mahajohan en su confort los envuelva para que todo proceso de purificación, todo proceso ascensional sea elevado y sostenido por la radiación de estos amables seres y porque todas nuestras conciencias regresen tan pronto como sea posible y se sostengan en la presencia de yo Soy. Mil bendiciones y muchísimas gracias por su atención.